0: Der Kommunal -Podcast. Mein Name ist Gudrun Maywitz. Ich möchte Sie heute mitnehmen nach Tübingen. Dort ist Boris Palmer Oberbürgermeister. Die Universität Stadt Tübingen geht in der Corona-Krise ganz besondere Wege. Ich spreche daher mit Boris Palmer über den sogenannten Tübinger Weg und den Modellversuch Öffnen mit Sicherheit. Wenn alles klappt, könnten damit weitere Lockdowns verhindert und die Innenstädte gerettet werden. Wegen der Hygieneregeln treffen wir uns nicht im altehrwürdigen Tübinger Rathaus, sondern unterhalten uns jetzt auf einer Bank in der Nähe. Das bedeutet zu improvisieren. Deshalb bitte ich, mögliche Störgeräusche zu entschuldigen. Hallo Herr Palmer. In Tübingen dürfen die Menschen das tun, wovon andere ja derzeit nur träumen können. Sie dürfen ins Museum gehen, sie dürfen ins Kino oder ins Theater. Im Café bekommen sie ihren Cappuccino an den Tisch gestellt, denn die Außengastronomie hat geöffnet. Das Zauberwort dafür heißt Tübinger Tagesticket. Wie läuft das genau ab?
1: Wir haben das Prinzip erst testen, dann shoppen und vergnügen eingeführt. Wir sind jetzt auch hier draußen an der frischen Luft. Und an der frischen Luft ist Corona eher nicht so schlimm. Da gibt es wenig Infektionen. Und wenn man das noch verbindet mit dem Freitesten, dann kann man eigentlich sagen, wahrscheinlich passiert in der Außengastronomie nichts. Und mit Abstand und Maske passiert wahrscheinlich auch im Theater nichts. Im Gegenteil, weil wir so viel Testen finden, wir Leute, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind, und können Infektionsketten unterbrechen. In der Summe hoffen wir, dass wir also mehr Stadt leben, mehr Freiheit, mit mehr Sicherheit in der Pandemie kombinieren können. Das ist zumindest der Versuch und mal sehen, ob es klappt.
0: Wie viele Teststationen haben Sie denn in Betrieb und wie viele Tests schaffen Sie täglich?
1: Wir haben angefangen mit drei Teststationen letzte Woche. Morgen werden es schon neun sein. Wir glauben, dass wir so eine Kapazität von 5.000 bis 6.000 täglichen Tests schon in der Innenstadt darstellen können. Und es kommen dann immer mehr Tests in der Peripherie dazu, Apotheken, Arztpraxen, auch die Tests, die wir in den Schulen machen, die führen dann zu einem Tagesticket, das man dort ausgestellt bekommt, im Schulsekretariat. Ich denke, dass wir bald soweit sind, dass wir da 10.000 Tagestickets ausstellen können.
0: Können Sie erklären nochmal, wie das genau funktioniert? Also ich komme in die Innenstadt und dann?
1: Also wichtig ist, dass Sie einen Testnachweis haben, wenn Sie in die Gastronomie, ins Theater, ins Kino oder halt in ein Bekleidungsgeschäft gehen wollen. Also die Einrichtungen, die andernorts ganz geschlossen sind. Und dafür können Sie einfach zur Teststation gehen, sich testen lassen und bekommen Sie ein Tagesticket. Oder Sie können einen frischen Nachweis für einen Test mitbringen, den Ihr Arzt oder Ihr Apotheker Ihnen ausgestellt hat und den an der Teststation in den Tagesticket umtauschen. Das sind im Moment die zwei Wege, die es gibt. Und sobald man sein Tagesticket hat, kann man dann alle... Leistungen nach und nach in Anspruch nehmen. Am besten den ganzen Tag shoppen, bummeln und genießen.
0: Wer bezahlt die vielen Tests
1: eigentlich? Die Tests bezahlt überwiegend der Bund. Die Teststationen werden über die Bundestestverordnung finanziert. Da werden 12 Euro pro Test bezahlt. Das gilt mittlerweile bundesweit. Wir haben nur in besonders intensiver Weise davon Gebrauch gemacht und es mit dieser Pflicht verbunden, sich testen zu lassen.
0: Wie kann die Stadt überhaupt kontrollieren, ob die Menschen sich an die Regeln halten? Haben sie dafür genügend Personal oder fallen die Kontrollen jetzt komplett weg?
1: Wir haben Bußgelder festgesetzt und wir kontrollieren auch, aber... Im Wesentlichen funktioniert das Ganze schon mit Einsicht und mit Eigenverantwortung. Wir können jetzt nicht bei 10.000 Tickets überprüfen, ob jemand eins weitergibt und den Namen austauscht. Wir machen auch nicht ständig Kontrollen der Personalausweise. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das sind Einzelfälle. Und wenn man sowas ausprobieren will, dann muss man erstmal auf Vernunft setzen und kann nicht an jede Kasse einen Polizisten hinstellen.
0: Wenn jetzt einer beide Impfungen gegen Corona schon hat, ist der Test dann als Eintrittskarte in die Geschäfte oder ins Theater überflüssig.
1: Es könnte schon sein, dass das Impfen auch vor der Infektionsweitergabe schützt. Aber wir wissen das noch nicht so ganz genau wissenschaftlich gesehen. Und vor allem ist es eine Entscheidung, die in ganz Deutschland getroffen werden muss. Wir können jetzt nicht Impfprivilegien in Tübingen einführen. Aus dem Grund sagen wir, nein, es gilt für alle genau das Gleiche. Jeder muss so einen Schnelltest machen, wenn er die Leistung in Anspruch nehmen will. ist auch nicht so schlimm. Wir benutzen diese sogenannten Popeltests. Das ist nur mal kurz in die Nase. Tut nicht weh. Das kann man jedem zumuten, auch einem Geimpften.
0: Sind Sie denn für Impfprivilegien?
1: Ich bin gegen Impfprivilegien und den Begriff, aber ich denke, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, anders als jetzt, dann wird es schon sinnvoll sein, denjenigen, die geimpft sind, auch die Freiheiten zurückzugeben, die im Grundgesetz stehen. Es gibt ja keinen Grund mehr, sie ihnen vorzuenthalten. Vor allem, wenn sich zeigen sollte, dass man dann nicht mehr ansteckend ist. Wie
0: ist Ihre erste Bilanz nach den ja, wenigen Tagen mit dem neuen Öffnungskonzept?
1: Wir können jetzt natürlich noch nichts über das Infektionsgeschehen sagen. Nach drei Tagen sieht man noch gar nichts, das dauert eher eine Woche. Wir können sagen, wie der Ablauf funktioniert und der ist verbesserungsbedürftig, aber es läuft im Großen und Ganzen. Wir haben noch etwas zu lange Schlangen, deswegen bauen wir weitere Teststationen auf, rekrutieren weiteres Personal und hoffen, dass wir nächste Woche, wenn dann auch noch sonniges Wetter dazu kommt, also die Gastronomie noch eine deutlich größere Rolle spielt, dass wir dann auch die Lokale so weit haben, dass die Tests vor Ort am Tisch durchführen können.
0: Jetzt hat das Land Baden-Württemberg den Modellversuch ja bis Ostern genehmigt. Das Universitätsklinikum Tübingen begleitet den Versuch. Wovon hängt es denn ab, ob Tübingen die Testöffnungsstrategie beibehalten kann?
1: Der Versuch ist erstmal auf drei Wochen befristet und es muss täglich reportiert werden, wie sich die Zahlen entwickeln. Dabei ist nicht die absolute Inzidenz allein entscheidend, das spielt schon auch eine Rolle. Aber fast wichtiger ist der Anteil der positiven Tests, weil wer sehr viel testet, findet auch mehr Fälle dann würde die Inzidenz automatisch hochgehen. Das kann natürlich nicht gemeint sein. Und die zeitliche Entwicklung, also wird es mehr. Ne? Wie legen wir äh, im Vergleich mit dem Rest des Landes da? Wenn die Zahlen überall steigen, aber bei uns schwächer steigen, machen wir es immer noch richtig.
0: Wie hoch ist die Inzidenz denn momentan in Tübingen? Also die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner in der Woche?
1: Die Inzidenz am gestrigen Tag war 52 im Landkreis Tübingen, also Vergleichsweise niedrig. Im Land sind wir bei 90, ganz ähnlich wie im Bund.
0: Lockerung gegen Schnelltests. Sie haben mit der Notärztin dieser Federle ja schon voriges Jahr damit begonnen zu testen. Also erst im Alten und im Pflegeheim. Dann gab es ja auch die kostenlosen Tests für alle auf dem Marktplatz. Was ging denn in Ihnen vor, als die Bundesregierung es kürzlich erklärt hat, wir wollen jetzt FINA testen, um schneller aus der Krise zu kommen?
1: Ich freue mich erstmal, wenn Sachen gemacht werden und äh, ärgere mich dann nicht darüber, wie lange sie nicht gemacht worden sind. Aber wenn man irgendwann mal Zeit hat, das alles aufzuarbeiten, dann wird man schon feststellen, dass Deutschland die Sachen, die man bräuchte, um den Lockdown zu vermeiden oder ihn zu lindern, immer zu spät gemacht hat oder gar nicht äh, wirklich angegangen ist. Wir haben keine funktionierende, wirksame Corona-App. Wir hatten keinen Schutz der Altenheime. Wir hatten viel zu wenig Impfstoff und viel zu spät, wir lassen ihn zu langsam zu und jetzt haben wir auch viel zu lange gebraucht, um die Schnelltests in die Städte zu bringen. Das ist schon alles nicht gerade weltmeisterlich.
0: Wären die Innenstädte denn in einem anderen Zustand, wenn man eher reagiert hätte, wenn man diese Strategie eher gefahren hätte, mehr zu testen?
1: Ich glaube ja, dass man an Südkorea und Taiwan und einigen anderen Ländern sehen kann, wenn man wirklich hocheffizient alle Instrumente nutzt, die zur Verfügung stehen, dann sind Lockdowns gar nicht erforderlich. Und dann wären unsere Innenstädte natürlich in einem ganz anderen Zustand. Ich hoffe auch noch, dass wir den Schaden einigermaßen begrenzen können und nicht in einem Jahr feststellen, dass die Hälfte der Läden geschlossen sind. Dafür müssen wir jetzt aber schon ziemlich was tun. Und da wird es nicht reichen, nur Geld auszuschütten. Menschen brauchen auch Perspektive und Sinn. Und zwei Jahre lang vor einem geschlossenen Laden zu stehen, macht halt einfach keinen Sinn.
0: Man merkt es ja ein bisschen, also liegt vielleicht jetzt auch an dem Testen, dass es manchen so viel Aufwand ist, es kann am Wetter auch liegen, morgen ist Samstag, es ist es relativ ruhig in dem Leben.
1: Ich war jetzt nicht in jedem einzelnen Laden drin. Äh, natürlich ist das jetzt nicht Hochbetrieb, wollen wir auch nicht, wir möchten nicht, dass es da jetzt überfüllt ist. Die Regel ist ja ansonsten eher eine Person allein mit Terminen im Ladengeschäft, Diese sogenannte Mietsystem und die Terminierungssysteme und wir ersparen jetzt den Leuten diesen Aufwand, die müssen jetzt nicht extra einen Termin machen, um dann was abholen zu dürfen, Sie dürfen auch rein ins Geschäft. Das ist ja in vielen Kreisen auch nicht mehr erlaubt. Das ist der Vorteil. Und der Nachteil ist halt, dass man sich vorher einmal den Test holen muss. Das lohnt sich nicht, wenn ich einmal einen Löffel kaufen möchte. Aber wenn ich mal Zeit in der Stadt verbringen möchte und das Shoppen mit dem Genießen verbinden, dann ist der Aufwand, glaube ich, okay. Und wir wollen auch nicht überrannt werden. Also wenn es jetzt hier ganz voll wäre, hätte ich mehr Sorgen, als wenn es einigermaßen dosiert verläuft.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja ein Magazin für Kommunen, also für kommunale Mandatsträger. Wären die Innenstädte denn in einem ganz anderen Zustand, wenn man diese Strategie eher gefahren hätte? Was wurde versäumt, Ihrer Meinung nach?
1: Mein Eindruck ist, wir müssen uns große Sorgen um die Innenstädte machen. Und da wird ganz wichtig sein, wie wir durch die dritte Welle kommen. Wenn das jetzt nochmal drei, vier Monate läuft, dann sehe ich wirklich schwarz für viele Innenstädte und für viele Händler und Geschäfte. Dazu kommen natürlich die großen Sorgen um die Jugend. Wenn Schulen und Kitas wieder zumachen müssten, da werden die Entwicklungs- und Bildungsschäden auch immer größer. Die finanziellen Probleme werden sicher nicht kleiner. Der Haushalt, den wir jetzt gerade verabschieden, hat ein hohes Defizit.
0: Da warten Sie sich da mehr Unterstützung von der Bundesregierung? Also es gibt ein Geld.
1: Wir hatten im ersten Jahr gute Unterstützung durch den Bund. Da sind uns die Steuerausfälle kompensiert worden. Ähm, dieses Jahr gibt es das nicht mehr und es wäre eigentlich schon richtig und nötig, dass die Kommunen nochmal im zweiten Corona-Jahr, vor allem jetzt ein weiterer Lockdown kommt, finanzielle Unterstützung erhalten. Der sogenannte Weg ist ein Modell
0: für ganz Deutschland, Sie es anderen Kommunen empfehlen. Es ist überfällig, also ist er
1: überfällig. Der Tübinger Weg hat ja zwei wesentliche Elemente, nämlich zum einen Schutz der Risikogruppen, also insbesondere der Altenheime. Das ist jetzt zum Glück durch die Impfung ja weitgehend geschafft. Das muss man nicht mehr empfehlen. Und der andere Punkt ist das präventive Testen. Also möglichst viele Leute zu testen, anlasslos, symptomfrei, weil wir wissen, dass das offenbar eine große Rolle spielt. Und daher dieses sogenannte diffuse Infektionsgeschehen kommt, dass die Leute einfach nicht wissen, woher habe ich denn das? Und das kann man mit präventivem Testen in den Griff kriegen, beides ich, glaube ich, ist nicht auf Tübingen in irgendeiner Weise begrenzt, sondern kann überall gemacht werden. Ob jetzt unser spezieller Weg zu öffnen mit Tests, ob der sich nachher als richtig erweist, das kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Das wissen wir erst, wenn wir die Versuchsergebnisse kennen.
0: Was raten Sie anderen Kommunen oder was würden Sie wünschen? Sie sind ja ein Vordenker.
1: Ich, ich würde dazu raten, einfach loszulegen, nicht so viel zu fragen, was in Verordnungen und Gesetzestexten steht, wer einem die Vorgaben macht, sondern das, was einem als sinnvoll erscheint, was mit so einem Menschenverstand zu erfassen ist, einfach mal zu praktizieren. Und da sind wir in Deutschland, glaube ich, ein bisschen gehemmt. Unsere Sicherheits- und Planungskultur ist in Normalzeiten sicher nicht schlecht, aber zur Pandemie passt sie nicht, da muss man einfach schneller sein.
0: Jetzt hat ja als erste Bühne bundesweit das Tübinger Tanztheater wieder den Betrieb aufgenommen. Wie spielt wurde das Stück Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann? Klingt ja ganz nach Corona-Blues. Wie empfinden Sie persönlich, die Pandemie?
1: Das Theaterstück empfand ich übrigens gar nicht als Blues, sondern als Befreiung.
0: Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann? ja.
1: Ja, irgendwie irgendwo irgendwann war der Titelsong von diesem Stück im Theater. Ich fand das Theaterstück "Befreiend", das war großartig. Also dieses Theaterstück irgendwie irgendwann, das war richtig grandios "Befreiend" mit Gänsehaut. ist auch meine Jugendzeit, die alten Songs wieder zu hören. Aber zum ersten Mal nach einem Jahr wieder im Theater zu sein, mit Leuten den Abend zu verbringen. Das war toll und da habe ich auch gemerkt, was mir wirklich gefehlt hat die letzten Monate. Ja, man vereinsamt man verkümmert eigentlich seelisch und emotional und als Mensch, wenn man die ganze Zeit nur alleine mit Videokonferenzen lebt.
0: Deutschland ist beim Impfen längst nicht da, wo wir sein wollen. Was muss jetzt passieren, um die Pandemie in den Griff zu kriegen?
1: Es ist ganz einfach Impfen, Impfen, Impfen und das muss man jetzt mal ernst nehmen wenn immer irgendeine Entscheidung zu treffen ist, entscheiden wir uns vermeintlich für Sicherheit. Das heißt, prüfen, abwarten, noch langsamer sein. Und ich würde gerne mal die britische Methode loslegen, schneller sein benutzen. Nicht zu fragen, trägt der Hersteller die Haftung? Nicht zu fragen, wie kann eigentlich eine Tabelle ausgerichtet werden im Zulassungsprozess? Solche Fragen stellt die Zulassungsbehörde, ob die Tabelle jetzt quer oder hochformat hat. Sondern wenn der Impfstoff einen größeren Nutzen als einen Schaden hat, dann muss man ihn zulassen. Und da ist nach vorne betrachtet die Frage, welches Verfahren nutzen wir für die Impfstoffe, die noch kommen. Und ich bin sehr dafür, den Tübinger Impfstoff, den CureVac-Impfstoff als Notfallzulassung auf den Markt zu bringen, weil wir brauchen den jetzt dringend in dieser dritten Welle.
0: Vielen Dank.